0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El Shibur de hoy lo dedicamos para Refuah Lema de Israel Benzara y en honor a las familias Dabul y Ohana. Que se nos bendiga a todos, material y espiritualmente. Esta semana festejamos en el calendario jasídico el 19 de Kislev Yutez Kislev, que el rebe Rajab lo llamó el rollo senal el Hasidut. Eh, técnicamente es cuando el alta rebe, primer rebe del, de Jabad, eh, salió de la cárcel después de que estuvo preso por calumnias y mentiras basadas en aquella gente que estaba en contra de su ideología espiritual y quería eh, quitarlo del camino para decirlo de alguna manera. Inventaron calumnias. Lo metieron preso, fue torturado, 53 días, después finalmente salió. Y el Rebe lo vio, el mismo Alter Rebe y todos los Rebes, como una, eh, digamos, un jaque espiritual a la ideología jacídica del Alter Rebe y después la liberación como el momento donde Hashem, bueno confirma el valor de esta manera de servir a Hashem. Por eso eh, se llama el Rosh Hashanah, el principio, el inicio del año para el Hasidut, y por eso el tema de hoy va a ser eh, no Yutetkislev en sí, sino algo, uno de los conceptos principales, de los eh, fundamentales en la ideología jasídica, que es fortalecer la conexión y la cabaná dentro de la tefila el rezo. Y tenemos una enseñanza profunda en la allá y con respecto a la historia de Jacob, para el rezo, pero antes quiero mencionar que por eso la costumbre jacídica es que a pesar de que el Hasidut es una forma de vida y el estudio del Hasidut, como el estudio de cualquier otra parte de la Torah cor corresponde y se da en todo momento del día pero se acostumbra y se recomienda estudiarlo a la mañana temprano antes de la tefila. Es como que el Hasidut ocupa el lugar de preparación para el rezo. Si agarraste el jacidut correcto, si te enganchó el alma de la manera correcta, bueno, tu tefilá va a despegar como corresponde. Sería como si la tefilá es despegar el avión y, y, el, y el hasidut es correr sobre la pista. Obviamente, sin pista no despegás. A menos que seas un helicóptero, pero <risa> más complicado. Los sabios nos cuentan que las tres tefilot que hacemos los Yehudim al día... Arbit a la noche, o Arif, minja a la tarde, shaharita eh, a la mañana y minja a la tarde, la establecieron básicamente los tres patriarcas. Quizás no de manera como establecimiento eh, declarado, pero sí encontramos historias, dicen los Jajamim, donde Abraham rezó a la mañana temprano y Tzhak salió a charlar con Hashem en el campo al atardecer, esos es minja y Jacob fue el que y Jacob fue el que estableció la tefilá de la noche. Interesante, ¿no? Porque Jacob fue el que le tocó ir a Harán, vivir con Labán, estar dentro de la ambición negativa y corrupta materialista del mundo durante 20 años, eh, sufriendo, siendo engañado, volviéndose loco para buscarle la vuelta. Y Jacob es el que... Digamos, el que sale de Israel y se embarra con el mundo, digamos, materialista, para decirlo de alguna manera, el que más, por lo menos. de Abraham también tuvo que ir a Mitzayim a buscar comida, pero fue diferente. Yacob la sufrió para recibir su pago. Para recibir su parte en el mundo físico, para decirlo de alguna manera. Y Jacob es el que hace la tefila de la noche. que Inclusive cuando está oscuro, cuando no se ve la bendición, cuando aparecen situaciones... Difíciles, negativas, duras, difíciles de interpretar. Y cuando nos cuesta interpretarlo con la cabeza, nos cuesta apreciarlo con el corazón. A Philo en ese momento hay que hacerte filar. Inclusive, quizás más, en ese momento hay que buscar la conexión con lo espiritual. Y ahí está Jacob. Ahora, en uno de los versículos, al final de su vida en realidad es... Este versículo específicamente aparece... Eh, ...más adelante en la Torah... ...pero como estaba en un maimer sobre nuestra para allá... ...me pareció también correcto... Eh, ...utilizarlo para la enseñanza de hoy... ...dice... ...Yacol está dando la bendición a sus hijos antes de morir... ...y a Yosef le dice... Eh, ...y a vos te voy a dar... ...una parte extra... ...una parte extra de bendición una doble herencia, para llamarlo de alguna manera. Algunos interpretan que es que los dos hijos, Efraim y Menashe, los dos hijos que le nacieron en Egipto, son considerados subatim, a pesar de ser nietos, son considerados de las doce tribus. Y entonces recibió dos partes en vez de una, Yosef. Pero básicamente le dice así, te doy una doble braja, y la parte extra es la parte que tomé de la mano del emorita, del emorí, con mi espada y con mi arco. Y bueno, ahí obviamente aparecen todos los exégetas, todos los jajamín de las épocas posteriores, tratando de explicar a qué se refiere, porque por lo menos de manera explícita no vemos en la Torá dónde Yaakov peleó con el pueblo de Morí, eh, digamos una guerra con espada y arco. Algunos dicen que se refiere a la, a la futura pelea que va a tener Yoshua en la conquista de Israel la primera vez y los profetas siempre hablan en pasado sobre el futuro. Así dicen los mefarsim, me encantó la expresión. Cuando el profeta te dice, bueno, mira, eh, va a pasar tal y tal cosa, no dice, va a pasar tal y tal cosa. Y dice, mira esto que ocurrió, que, bueno, lo que tomé de aquel con tal manera y por eso te lo doy, te lo di, tipo, te lo di, lo agarré, faltan 1500 años. Pero bueno, para el profeta ya, porque eso es un profeta, el que la ve de antes, el que la ve venir, el que te canta el gol cuando todavía no empezó la jugada. Eh, y algunos dicen que el moría acá se refiere a Esab que actuaba como un Emorita que de hecho son descendientes de él y Jacob tomó esa bendición extra de Esab pero la verdad que el pirush que vamos a elegir para enfocarnos hoy porque es el que elige el Hasidut y el que, o sea, hay cientos diría de mamalim que mencionan esta idea es la traducción del, del Targum el, el Onkelus traduce la Torah al arameo. Y él dice que tomé de le morí u lo traduce betzloti u bebautí. Tselota en arameo es rezo, tselotí es mi rezo, u bautí es mi pedido. Que de hecho es interesante porque bekashtí es mi arco, pero bakashatí es mi pedido literalmente. Bakkeshet es con el arco, bakashá, es pedido entonces Bacallatí es mi súplica a Hashem y entonces algunos conectan que el hecho de que los Yehudim después y los hijos de Yosef pudieron acceder a la tierra y a la bendición y al pacto con Hashem fue por lo que logré quitarle a la clipá con mi tefilá, con mi rezo hay como un tesoro escondido adentro de las cáscaras ...de la impureza... ...de la clipada del mundo... ...que podés rescatarlo de ahí... ...la llave para sacarlo... ...es la tefilá... ...con el rezo... ...hecho de manera correcta... ...vos metés la llave divina... ...en la cerradura de la realidad... ...le quitas la cáscara... ...la porquería... ...que... ...cubre... ...aquella bendición... ...y te llevas el premio... ...para decirlo de alguna manera... ...y tanto es así... ...porque... ...digamos... ¿Por qué? ¿Por qué que el targún traduzca eh, jereb, espada y, y arco como rezo y pedido? ¿Qué tiene que ver una palabra con, bueno, en el pedido encontramos un poco del el, por lo menos la parte, digamos, las letras pueden ser usadas para traducir eh, con otras vocales, encontrar otra traducción, pero el sentido profundo de la conexión es que el Zohar dice, sha'at slota, sha'at kraba. El momento del rezo es el momento de la guerra. En la tefilá estás peleando. ¿Estás peleando con qué? ¿O con quién? ¿Y para ganar qué? ¿Qué pelea? ¿De qué se trata la pelea? ¿Con quién te agarras a las piñas en la tefilá? Y la respuesta va en dos dimensiones. Porque la tefilá tiene dos dimensiones. Y paso a explicar. Está la parte literal del rezo. Digamos, la mitzvah de rezar Hashem es el reconocimiento de la persona que Allem es la única dirección para pedir todo lo que necesitas. Muchas veces por vivir en este mundo cliposo, que está lleno de, 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 de cáscaras, lleno de, de coberturas, nos comemos el amague de la cobertura y, y le pedimos al, al sésamo que se abra. Ábrete sésamo. Y lo que no te das cuenta es que tenías que pedirle al creador del sésamo que lo abra. Porque es el único que tiene la llave. Y por ahí pasa la fe del yudit cuando hay cualquier situación en la vida el único que tiene la llave es Hashem ni el poder, ni el dinero ni la política, ni la conveniencia ni el chupar la media al poderoso, ni revolucionar y luchar contra el poderoso ninguna de esas actitudes y ninguna cuestión física es la que tiene la llave para el éxito sino Hashem y la dirección para pedir es esa bueno, después que le pedís a Yem tenés que hacer lo que tenés que hacer obviamente vos le pedís a Yem que te dé dinero, sustento, después tenés que ir a trabajar para que la brajada Yem quepa en algún lado hay que ir a hacer un clic pero es solo un clic, es solo hacer un recipiente la dirección para pedir es a Yem y ese es el rezo el rezo es elevarse reconocer, es, perdón, reconocer el dador y el verdadero responsable y, de, eh, y, y, y apuntar hacia ahí ¿no? ahora y ahí está como el pedido es en realidad una guerra una batalla porque estás batallando estás luchando por algo cuando vos tenés un pedido Hashem por favor dale refugio a más como dijimos antes a Isabel Benzara hay una realidad que duele y vos estás intentando y esa realidad es hecha por Hashem también y vos estás intentando pelear esa realidad y, y romper o irrumpir con una, eh, eh, como quebrar una mejizá y traer una luz divina de arriba que quiebre una cáscara, una quepá, un ocultamiento, una situación dolorosa de este mundo y que entre una bendición determinada que lo salve, lo ayude, le dé vida o lo que fuera que la persona necesita en ese momento. Estás luchando por traer una bendición divina a un lugar donde hay algo roto falto, un, un, una falta. Ahora, de acuerdo al Hasidut, la tefilá tiene otra, otra, eh, otro sentido legambre, totalmente, es otra cosa. Según el Hasidut, la tefilá es una escalera como la escalera de Jacob para elevarse de abajo para arriba. Según la Kabbalah, el el, la tefilá, según la Kabbalah y el Hasidut, el rezo es un viaje. Es un viaje de ida. Después, hay vuelta, 100%, pero eso es después de la tefila. Empieza un poquito después de la de C. de hecho está escrito que hasta la de Esrae es pura elevación y después de la de hay como cuatro partes, cuatro Kadishim, que es el descenso por los cuatro mundos pero la tefilá en sí, la es elevación, elevación, elevación. Es básicamente subir hacia aquel lugar de donde querés traer la bendición. Es ser parte de aquella nueva percepción divina. Lo voy a explicar un poco más. Hay Maise con el magi de Maesrich, el maestro, el alterrebe, que de hecho su y su fecha de fallecimiento, el 19 de Kisler, se celebra el mismo día y no es casualidad, obviamente, que el Ljortzeit del Rebe, del, del, del Alter Rebe, sea en el día que después él salió de la cárcel y, y arrancó la revelación del Hasidut para todo el mundo, que gracias a eso estamos acá hoy, y yo nosotros tenemos estos conceptos y los podemos compartir, digo yo, porque me siento personalmente eh, agradecido por, por esa redención, pero es para todos, obviamente. Eh, Sí, lo voy a decir, hago un pequeño paréntesis, por eso dijo el alter rebe cuando salió de la cárcel que su alegría de la liberación no es una liberación personal, es una liberación de la ideología. Y por lo tanto, con las améas, besimjatí, todo aquel que se alegre con mi alegría, es decir, no creo que se refiere literalmente solo a la salida de la cárcel, yey, soy libre, festejemos todos, sino cuando la ideología es libre y cuando el Hasidut y todas estas enseñanzas te llegan, vas a tener su alegría, y todo el que tiene la el, el alegría, con mi alegría, con los conceptos de Hasidut, con todo el que se alegra con este descubrimiento, esta nueva dimensión y forma de vida, esto te va a sacar, lo voy a sacar desde la TRB, de la estrechez a la amplitud, de la oscuridad a la luz, y del infierno, es decir, estés a donde estés, aunque estés metido dentro del infierno, vos conectate con el Hasidut que termina saliendo. Yo, encierro paréntesis, porque si no me voy a poner a hacer Fabrengen de Utes Kislev, y eso es para Utes Kislev. Eh, y volvemos al tema. La tefilá es una elevación, es estar ahí arriba, y esto contaba un maíz con el Maggit de Mesrich. El Maggit tenía, cuando era joven, tenía un amigo con quien compartían... ...estudio, rezo... ...estudiaban también la parte revelada de la Torah... ...tenían eh, jabrutas de, de Yamará ...y de Mefarsim de, Mefarshim de ...y tenían jabrutas de, de escritos de Kabbalah... ...estudiaban... Eh, Kitwea Arizal... ...inclusive... ...tenían momentos donde hacían tefilá juntos... ...como que... ...hacían la tefilá de acuerdo a ciertas camanot profundas de la Arizal... ...eran como una jabruta, como una amistad espiritual... Y compartían todo, de jóvenes. Después, eh, esos partieron caminos, porque, muy interesante, la costumbre en la época era que, que el muchacho que era gran sabio de la Torah, se casaban muy jóvenes, y para que pueda seguir estudiando Torah y, y desarrollar líderes para la comunidad, se acostumbraba que el sabio, el muchacho sabio, lo casaban con el millonario del Stetl, entonces el suegro lo podía mantener se casaba a los 15, 16, lo mantenía 10 años para estudiar hasta los 25, 26 años, ahí se hacía realmente un profundo sabio de la Torah, y ahí, digamos, como que ya después de que, inclusive después seguía el, el suero, le hacía alguna inversión, cosa que pueda vivir de la inversión, y, y, y dedicarse a enseñar Torah y demás. Pero es interesante, es medio raro decir, bueno, el sabio con la rica, pero por otro lado, quizás es mejor que, que el rabino tenga que depender de, de buscar donaciones y, y, y modificarse él en su perspectiva a través de esto, preferible que tenga una inversión pasiva que lo mantiene y que él pueda dedicarse a la Torah de manera alishma. No importa, Shane. volvemos al tema. Este muchacho, que era el amigo, no me acuerdo el nombre, cuando lo leí no decía, el amigo del Magid hizo eso, se casó con una chica de familia eh, pudiente y se dedicó al estudio y al ya la enseñanza de la Torah desde ese lado, desde ¿no? de la riqueza. Y el magi dice que eligió servir a Sem desde la pobreza. Él veía una virtud superior en ser un tzadik dentro de la dificultad y no con la comodidad. Como que eh, si estás muy cómodo es eh, fácil. Yo la quiero difícil. Él, como la gente que va al gimnasio y le pone 800 kilos a la pesa y dice, bueno, o esto, nada, no, para eso no vengo al gimnasio. Para levantar 3 kilitos no vine. Yo no vine al mundo para eso. Vale destacar que el Magid, en general, era una persona físicamente enferma. Es decir, toda su vida era discapacitado. No dice de qué. Es interesante. No sé qué tipo de discapacidad física tenía. Eh, pero, por ejemplo, eh, está escrito que no iba a la Mikve. La Mikve es el baño ritual jasídico. Una costumbre de ir todos los días antes de la tefila Y para los reves jasídicos era indispensable. Y él no iba. No sé si era paralítico no podía bajar las escaleras de la micro, no sé cómo era la cuestión. Eh, pero ya, vamos, tenía dolores, tenía, tenía limitación física. Y encima de eso le agregó la pobreza. Se casó con una hija, con una tzadeket, que era la hija del más pobre del shtetl. Y se dedicó a enseñar Torah a los hijos de los pobres. Porque, claro, los ricos tienen plata para pagar buen moré, pero los pobres no tienen quien le enseñe. Listo. Yo el que le enseñe encima, encima que era pobre, le enseñaba a Torah a los hijos de los más pobres que él. Así que no tenía un peso, ni salud, ni dinero. Amor parece que tenía a Yem, a su familia. Amor tenía, pero dinero y, y, y salud no. Y así sirvió a Yem en la dificultad. Bueno, la cuestión es que muchos años después se vuelven a encontrar estos amigos ya en su edad adulta, no sé, ponele, se separaron a sus 16, 17, se encontraron a los 40, ponele, y el Maggich era el gran rebel, el, el Maggich de Message. y tuvieron unos días juntos, porque el amigo viajó y estaba en su ciudad, dijeron, le ofreció, le dice, che, volvemos a nuestra, compartimos de vuelta nuestra, nuestra jabruza y coso, y el Maggich alegro le dijo, sí, sí, hagámoslo, y, y de hecho se dedicaron una no sé si era una semana dos semanas a volver como los viejos tiempos a estudiar juntos a discutir juntos a, a hacer tefilá juntos pero en esta vez el seider que tenían la tefilá eran creo que el seider era dos horas le dedicaban dos horas a la, al rezo con meditación cabalístico cabalística y demás y cuando se disponen a hacerlo empiezan los dos juntos y el magid sigue como tres cuatro horas más le pegó seis horas derecho y el otro a las dos horas terminó y vio que el que ahora él está muy concentrado. Bueno, no lo va a interrumpir para decirle... Che, viene el próximo Shibur. Se fue a un costado y siguió estudiando Torah solo. Y el Magui siguió rezando. Cuando termina... No para increparlo, pero, pero medio para... Eh, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que yo... Yo me hice businessman. Viste, me, me, me dedico a las inversiones y no sé qué. Y mi tefila sigue siendo... Sigo logrando poder hacer todas las cabanotes en dos horas. Y vos que... Que, que seguiste dentro del mundo de la que y con más entrega y con más conexión y te tarda seis horas cómo puede ser que perdiste el perdiste el ritmo viste te, te tardó más correr la maratón a lo que el Magui te contesta hace acordar de que como era que vos como era tu trabajo y no sé qué y él le contó bueno que, que yo creo que lo conteste más una vez en otro podcast Pero no importa vale la pena repetirlo que se dedica a la compra y venta de mercadería que viaja a cierta ciudad y compra mercadería y después la trae y acá hay mercado hay Shook abierto todos los domingos y él pone su pequeña eh, su puesto en el mercado y los domingos se dedica a vender todo, toda la mercadería que compró allá en, en la ciudad grande europea y así pasan varios meses hasta que se le acaba la mercadería después vuelve a viajar, trae los domingos labura Básicamente, una vez, a, una vez cada tanto viaja, que eso ya es más, más tiempo y más no sé qué, más esfuerzo, más inversión de tiempo y de esfuerzo y de dinero. Y después, básicamente, los domingos eh, se dedica a vender, ordena un poquito los números el lunes y el resto de la semana estudia Torah. Y le dice, ok, ¿y el ciclo más o menos del business cuánto dura? Y dice, son más o menos seis meses, dos veces por año. Como que viajo, a hacer esto, no no, Después la venta, después los números... Después volver, pagar lo que debe... Volver a llenar la mercadería... El, el, los depósitos, ta, 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 ta... El ciclo dura seis meses... Dice, mira vos... ¿Y cómo me lo contaste en cinco minutos? Dice, ah, qué pregunta... Hay una gran diferencia entre contarlo... O estar ahí... Y mi madre dijo, bueno... Esa es la respuesta a tu pregunta... Una cosa es rezar con las cabanotes de la risa... Contándolo... Yo sé que esta palabra se refiere a tal mundo, comprendo la cabalá de la dimensión esta y de la elevación aquella, y de Atsilut, y la luz esta, y la luz la otra, y de abajo para arriba, de arriba para abajo, y la sefirot, y bla, 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 bla. Y otra cosa es estar ahí. Estar ahí es para viajar, elevarse hacia ese nivel, cambiar de estadio espiritual, ver el mundo desde otro lugar, deshacerse de la cáscara, cuanto más bajas en el sed de más encascarado estás. Y cuanto más te le vas, más ropas te vas quitando. Y el viaje de la tefilá es quedar desnudo frente a él. Es quedar sin disfraces. Es la cebolla sin ninguna de las cáscaras. No nada más la de afuera que no es comestible. La segunda, más o menos. La de adentro tampoco. Es llegar al, no sé, como a la esencia misma de la cebolla. El bulbo se dice, no sé cómo se dice. Igual no sé si hay, porque seguís sacando y seguís sacando y seguís sacando y después hasta que te quedas sin cebolla. Bueno, ese es el viaje de la tefila Es una elevación de quitarse capas y formatos de conciencia, formatos de, de opinión. Es deshacerse de estructuras. La verdad es que la mayoría de la gente no logra sacarse una cáscara en toda su bendita vida. Y un tzadik así logra sacárselas todas cada mañana en solo 5 o 6 horas. Bueno... Por eso le tarda 5 o 6 horas. Ahora la pregunta no es cómo le tarda tanto, es cómo te tarda tan poco. Esa es la tefilá de acuerdo a la perspectiva cabalística, Al-Hasidut. Es una elevación, es una, una, un deshacerse de formatos para llegar a, una, a un nivel de percepción espiritual mucho más elevado. Y ahora sí se entiende cuál es esa lucha. Esa es una tremenda lucha. Una tremenda lucha. Si los formatos de clipá que tenemos encima los tenemos, pero no vestidos. Los tenemos pegados. A veces nos sentimos tan cercanos a la clipá que poseemos que en vez de sentirla como una ropa, la sentimos como la piel. Y nos da cosita sacárnosla porque pensás que vas a sangrar. Pero no sos vos. Es el disfraz que el fuego de la vida te pegó a la piel. Y si te atrevieras a sacarte, lo descubrirías una libertad increíble. Pero es una lucha. El momento de la tefilá es un momento de lucha. Ahora, ¿por qué específicamente el arco? Porque bueno, hay muchas maneras de luchar, el arco y flecha. Y el Temastek trae una explicación hermosa, dice que el, el arco... Para hacer que la flecha llegue más lejos vos tenés que primero jalar para acá. Vos tirás hacia tu lado y cuanto más tiras hacia tu lado, más lejos llega después hacia allá, hacia el otro lado de la flecha. Y es como, es como raro porque, porque para ir más allá tiras para más acá. Si, si yo quiero ir hacia la derecha, no voy a tirar para la izquierda. Quiero ir para adelante, no tiro para atrás. Pero en el arco de flecha funciona exactamente así. Yo me acuerdo como si fuera hoy, cuando era chiquito, me encantaban los cochecitos a... A fricción se llamaba, que vos las y los jalas para atrás y después eh, se disparan, rajan para adelante. Me encantaban esos cochecitos. Y parte de lo que me gustaba era que me fascinaba porque iba para el otro lado. Los daba vuelta, miraba, los desarmaba. Y tipo, mi mamá no, pero te regalé el cochecito, no me lo rompas. Pero rompía todo porque quería saber cómo, porque, es más, yo quería... Y no, a ver, díganme, no me acuerdo si había también cochecitos es esa fricción que vos haces rum rum para adelante Y va para adelante Tipo, por lo menos haceme que sea para la misma dirección Porque si no me confunde la cabeza Y si no lo entiendo, no puedo disfrutar del juego Pero no Al cochecito hay que tirarlo para atrás Para que ande para adelante Es como el fútbol de la primaria Ahorita los chicos chiquitos juegan al fútbol Y todos patean para adelante, van todos los 11 corriendo para adelante Nunca jamás hacen un pase para atrás Y los profesionales sí porque a veces para armar la jugada y llegar hasta el gol Tenés que primero tirar para atrás Tenés que rearmar el equipo Y la tefila es eso Y de vuelta, en ambas dimensiones Tanto en la parte literal del rezo Que es pedirle a Shem tus necesidades Y saber qué hacemos es la dirección La brajada Sem no cabe No posa, no baja, no llega A menos que haya un vacío Y, y es lo más simple Vos no vas a ir a pedir si no necesitas algo bueno, por eso la mayoría de la gente... ...es conocen como un hijo adolescente... ...que termina a ver solo cuando necesita algo. <risa> y la, la verdad es que necesitamos siempre. Uno debería reconocer... ...que la, el mismo oxígeno que respira... ...es necesidad divina... ...y es bendición divina... ...y es Neshima, Neshama... ...es tu alma, es el alma de vida... ...la respiración, el hecho de poder respirar. Y cuando hay una falta, una necesidad que es tirar el, ¿cómo se dice? el hilo, el elástico, del arco para atrás. Debe haber una palabra más técnica. Tirarlo para atrás es la falta, la necesidad, el, 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 el vacío, esa es la palabra, el vacuum. El vacío que se genera en tu alma es lo que trae la bendición. Por eso el famoso dicho del coach que Rebe, no hay nada más completo con un corazón quebrado. No hay nada más entero con un corazón quebrado y roto. Porque la misma ruptura del corazón hacia ayer es el rezo. De hecho, decir las palabras es nada más el disfraz del rezo. El rezo es el corazón roto hacia ayer. Con tu corazón roto apuntando hacia arriba, eso es lo que te trae la bendición. Ahí viene la luz divina. Es la única justificación del corazón quebrado, para el corazón quebrado. Y cuando hay falta, hay bendición. Cuando hay rezo, hay broje. Y, y en la otra dimensión, en la dimensión espiritual del, del viaje que dijimos antes, está mucho más enfatizado el pasito para atrás que genera los muchos pasitos para adelante. Porque la forma de elevarse, esto no lo explicamos antes, la forma de llegar más arriba, de ir quitándose las cáscaras, en realidad la palabra tfilá, es un formato nomás que los sabios nos dan porque eran sabios y saben que sin formatos no nos comprometemos, pero la tefilá es todo el día, la tefilá es toda la vida, la tefilá es el camino de la vida, y a lo largo de la vida nos vamos elevando, elevando significa ir dejando cáscaras, y eso se hace, según el Hacidut Javad, según Yutet Kislev, con la meditación, con la comprensión profunda, clavando el cerebro en una ideología, enganchándote con una perspectiva de vida, poniéndote ante ojos más profundos y más espirituales, atreverte a descubrir una nueva faceta de la realidad, no quedarte enfrascado en el formatito que te conviene porque te hace sentir cómodo, a filo que sea una miseria, pero cómoda miseria. Varias veces hablamos del tema que los Yehudim no querían salir de Egipto y que después que salieron se vivieron quejando a Moisés por qué no sacaste... Porque allá morfamos, gratis, qué sé yo. En la cárcel por lo menos no tenés que laburar y pagar alquiler, ¿viste? Es tremenda la, la, la dependencia de la miseria. Porque es cómoda. Y la manera de salir de eso es meditar en algo más grande. Es engancharte a algo más supremo. Es el estudio de Hasidut el estudio de la Kabbalah, el estudio espiritual de la parte espiritual de la Torah, la parte interna de la Torah, descubrir el porqué de la vida o el cómo de la vida, cómo es que Hashem genera la vida en cada momento, cómo cada criatura está llena de luz divina. Miles y miles y miles de conceptos explicados en cientos de miles de hojas de textos profundísimos que te van abriendo la cabeza. Y cuanto más abrís la cabeza, más lucha espiritual hay. Porque este itbonenut, como se llama en Hasidutis Boinenus, la meditación, la, con, la contemplación, el descubrimiento de ayer el descubrimiento de lo espiritual, de sentido, del sentido interno de las cosas, este conocimiento, esta edad, es jalar, el, es jalar el hilo del arco para atrás. Y duele. Es retroceder. Es como... Podría decir inclusive en el, eh, el remes que, que cuando tiras para atrás te estás medio clavando la, la flecha en tu propio pecho. No, yo sé que se hace de costado, pero no importa. Es como te la, la estás poniendo, te la, te la estás clavando para acá. Y primero tiene que doler y hay que generar un vacío para este lado. Y el vacío de la meditación es durísimo. ¿Por qué? Escuchen las palabras del Temas Porque antes de meditar en la grandeza de Hashem, antes de descubrir el valor espiritual de las cosas, vivís cómodo vivís cómodo en la ceguera ignorance is bliss dicen en inglés la ignorancia es bendición está buenísimo no saber nada está buenísimo ser si no entendés, no entendés nada no lees la realidad sos feliz y, y, y al revés you, you see that, see el que más sabe más duele porque frente a una meditación y un descubrimiento espiritual tan profundo, te das cuenta que todo lo demás es tan chato, tan básico. Le empezás a faltar el sentido, a la de, le, le empezás a, no sé cómo decirlo, faltarle respeto a todos los dioses ajenos a los que solías arrodillarte. De repente, el aplauso y el like de la sociedad y ocupar una posición social te causa gracia. Te, te, te parece un juego de niños de repente el poder del dinero el poder, y todas esas cosas te... empezás a, a ridiculizar en tu mente y en la realidad un montón de cuestiones que pensabas absolutas y eso es doloroso para la realidad a la cual estabas acostumbrado antes de del descubrimiento espiritual te se sentís derech ish y ashar beinab, son las palabras que usa el, el del pasuk, las palabras que usa el temastek. El camino de un hombre está derechito en sus ojos. No sé cómo escribirlo. Me gustaría hacer onda de una sátira, tipo un stand-up. ¿Viste esa gente que... Sí, porque yo, todo perfecto, todo re bien, tipo no sé qué, bárbaro. Porque a mí esto y yo lo otro. Y por dentro está quebrado y se siente vacío. Y el pobre tiene que disfrazar su vacío con una, con una coraza que aparenta ser perfecta para poder convencerse que vale la pena. Y están todos jugando ese jueguito, la competencia de ver quién logra aplaudirse un poco más para sentirse que vale. Eh, da tanta lástima. Pero está casi todo el mundo en, ese, en esa competencia por el autoenfrascamiento a ver quién es preso en una cárcel más lujosa. Y el, el camino de descubrimiento espiritual, de estudiar sí, desde buscar la verdad, te confronta con una verdad interna que te quita esos frascos. Y por un momento te sentís vulnerable. Y es lo mejor que te puede pasar. En ese momento estás rezando a Gem. En ese momento que te sentiste vulnerable por haberte quitado todos los disfraces y las cáscaras y los dioses ajenos que te prometían el no sé qué, en ese momento que quedaste desnudo frente a Shem, ahí está tu rezo. Ahí, ahí, ahí llegaste a una elevación. Ahí te quitaste una cáscara. De hecho, por eso, está traído un Hasidut varias veces, que nosotros hacemos el tajanún, el rezo del... Los Ufreni le dicen Ana, el, 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 el rezo que es pedir perdón por los pecados, la confesión, después de la Shemona de Se después del momento en que te paras frente a Hashem el uno a uno con Dios a cuatro ojos como se dice, a pedirle tus necesidades y demás, el momento más íntimo del Yehudi con Hashem después de eso pedimos perdón por los errores para no debería ser antes, primero limpiate pedir perdón por los errores, que te perdone y después, ahora somos amigos, nos paramos cara a cara ahora hay intimidad con Hashem ¿por qué pedís perdón después? y la explicación cabalística es porque antes ni te das cuenta que hay de lo que pedir perdón antes de estar parado frente a la verdad, vivís en una, en una clipá de auto defensa no sé cómo decirla, de, de, de jugar a ser perfectito en esta clipá que describíamos antes y, y no, hay ni, no hay ni error para pedir perdón por él. Te vas a dar cuenta de tus errores después de recién de estar parado frente a la luz, porque a la luz se ven las manchas. En la oscuridad está todo bien. Y, y el ver las manchas es jalar el arco para atrás. Ahora, si lo llevamos este concepto un poquito más hacia la parte técnica de la meditación, cuando meditamos en la grandeza de ayer, nos sentimos, empezamos a encontrar las faltas, los errores, las manchas, jalamos para atrás. Es literal en la meditación de la grandeza de Hashem, porque inclusive cuando empezamos de a poco, ¿no? El Rambam en la Lajá, cuando habla de cómo llegar a amar y temer a Hashem dice bien claro la manera de temer y amar a Hashem es meditar en las grandes creaciones de Hashem, meditar en el cosmos, en el universo. Mirate un documental de del universo, de los planetas, de las galaxias. Y solo, solo con eso, es decir, solo meditando en la grandeza del universo que Allem hizo, vos ves algo tan increíble, tan enorme, tan fuera de serie. Sos tan hormiguita que decís "Puah." Y, y eso es comparado con el universo hecho por imagínate imagínate comparado con el creador mismo de aquella creación. El Ramban dice que cuando, ahí en el Sarajá dice, cuando uno medita en las grandes creaciones de Hashem, no puedes evitar pero sentir esa pequeñeza, te sentís un ser chiquitito y falto frente a, una, a la infinidad absoluta. Eso se llama erata eso es temer al Creador. Y después, por la misma manera, el deseo de buscarlo, de encontrarlo, de descubrir qué hay más allá de esta mini chispita llamada yo, esta mini chispita llamada planeta o universo, y querer encontrar la luz verdadera, la la, la la fuente de esa chispita, como si fuera, el, en el ejemplo, el sol comparado con una chispa de fuego. Ese es el amor a El amor es el deseo de encontrarlo, el temor es sentirse pequeño frente a la infinidad. Como decía el famoso científico astrónomo Carl Sagan, decía, astronomía es una, es una carrera humbling, que te, da, te llena de humildad, porque empezás a estudiar y decís... ¿Pero dónde? El otro día, de hecho, tuvimos una, una charla con los chicos y como tipo me preguntaba ¿Pero y dónde termina el universo? Es decir, ¿hay, hay una pared donde termina? ¿Y, y si sí, que hay del otro lado? ¿Y si no termina? Es decir, ¿qué es? ¿El infinito de, de dónde y hacia dónde? ¿Pero dónde empieza y cómo? ¿Y si no termina, cae hay del otro lado? Ah, ¿será que el universo es redondo como el mundo? Y por eso si seguís caminando podés seguir infinitamente porque no terminás de darle la vuelta porque no tiene principio y fin pero en realidad sí es limitado pero no empieza ni termina no, nos rompimos la cabeza con la pregunta y, y es apenas una preguntita Imagínate todo lo que hay para averiguar de la infinidad de Hashem de vuelta, desde lo más básico de la halajá en el Rambam que es, el Rambam es lógico y alágico y físico para decirlo de alguna manera en perspectiva científica Imagínate si después eso lo llevas al plano espiritual y a la cábala te quedas corto Y por eso, muy interesante la conexión esta, cuando Jacob le manda a los emisarios a Esabe, nuestra para allá, a su hermano, y le dice: Mirá, ya terminé mi trabajo con Labán, ahora pasaron 20 años, ¿qué tal si nos volvemos a juntar, a amigar a reanudar situaciones? Le dice: Co así dice tu siervo Jacob, tu sirviente, así dice tu sirviente como. Hablándole con, con respeto, con honor. Así habla tu sirviente Jacob. Es la, lo que le dijeron los emisarios, ¿no? Eh, y ahí le mandan el mensaje. Viví con la baña, ahora estoy bien, y me fue muy bien, tengo un regalo para vos. ta Co ta, ta, ta. amar a Jacob. Esto es lo que dice Jacob, el sirviente de Hashem. ¿Qué es lo que dice Jacob? Co amar Jacob. Esto o así. La palabra co, que significa así... Es como todos los profetas, la mayoría de los profetas arrancaban su profecía. Ko amar Así dijo Dios. Ko amar Así dice Yacob. ¿Qué es el ko? Me explica la Kabbalah. haf Hei, las dos letras de la palabra ko, son, suman 25 en el valor numérico. Y 25 son la cantidad de letras que hay en el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, tiene 25 letras. Son las 25 letras de la unión suprema con lo divino. Esta máxima elevación de la cual hablábamos antes, que ocurre en la, en la Tfilá, tiene como 25 escalones, niveles, letras. Y eso es lo que dice Jacob. De hecho, el Shema Israel nació en la charla entre los hijos de Jacob y Jacob, en esta despedida donde bendijo a Joseph y le dijo lo que mencionamos antes. Ellos le dicen, escucha papá. Llamado Israel, que no Hashemehat, puedo decirte tranquilo que nosotros seguimos con, la, con el pacto, creemos en el mismo Dios que vos crees. Nuestro corazón está lleno del mismo contenido que el tuyo. Él se está despidiendo, dándole la bendición antes de fallecer, y los hijos lo tranquilizan diciéndole: Estamos en tu camino. Entonces el Shema Israel, que fue dicho para Conia Akov, es también lo que dice Yaakov en otras palabras cuando le manda el mensaje a Isab. Descubrí el Shema Israel. ¿Cómo se descubre? ¿Qué es el 25? 22 más 3. 22 son las letras del abecedario. Se llaman en la Kabbalah Kaf Bet At Van Oraita. Las 22 letras de la Torah. Toda la Torah está formada con palabras, formada por combinaciones de las 22 letras del abecedario, del Alef Bet. Toda la Torah son 22. Toda la sabiduría divina de cómo hacer las mitzvot en la forma práctica, de cómo conocer a Yem en la forma espiritual, toda la sabiduría de Torah, la infinita sabiduría de Torah, que está escrita, está toda escrita en 22, en 22 letras. Y cuando vos sumás esas 22 con 3, ¿qué es el 3? Jojma, Biná y Dat, las tres capacidades intelectuales de la persona, nosotros le pedimos a Yem Honeinu Meitejajo Jumab binabadat, agracianos por favor a Yem, con inteligencia, comprensión y sabiduría, o sabiduría y comprensión, esas tres, esos tres niveles de conocimiento, es decir, cuando vos utilizás todas las facultades intelectuales y eventualmente las emocionales que salen de ahí, pero cuando utilizás tus tres facultades intelectuales para percibir todos los conceptos que hay en las 22, en todas las letras de la Torah, ahí llegas al 25, ahí llegas al Shemá Israel, ahí descubriste, ahí empezaste a escuchar, a percibir, a entender, a enganchar, a conectar con que Elokeinu, no Y ahí es cuando podés decir Ko, Ko amare Jacob, Ko amar Ayem. Ahí es cuando el Yehudí cobra su voz. Hakol, a Jacob. Esa es la voz del, del Yehudí. La voz de la Torah, la voz de la Tfilah, la voz del conocimiento y de la sabiduría es cuando conectás tu hojma, vinaidad, tu jabad con las 22 letras de la Torah. Y ahí es cuando se da el cambio de dirección. Acá pegamos la vuelta. Es cuando la flecha deja de tirar para atrás. Cuando por la falta y por la búsqueda y por el vacío y por la necesidad y por la lucha de descubrir todo lo espiritual, ahí finalmente soltás la flecha y ¡fuah!, como vuela. Vuela de manera maravillosa. Una vez que te atreves a buscar, una vez que te atreves a interpretar la vida, una vez que te atreves a estar vulnerable frente a la verdad de Hashem, cuando te atreves a sacarte el disfraz como Ajlatá de Yutet Kistler", ahí la fecha vuela y vuela y vuela y los logros son increíbles. El descubrimiento es espiritual. La bendición es en ambos niveles. Es espiritual y material. Tu vida se llena de sentido. de alegría, de emuná, de encontrar logros inclusive en los esfuerzos, de encontrar luz inclusive en la oscuridad, de hacer a filo cuando afuera es de noche. Afuera está todo oscuro y vos estás de pie. ¿Por qué? Porque vos estás viendo otra realidad. Usás otros anteojos. Los anteojos de quien descubrió una verdad espiritual porque se atrevió a quedar desnudo frente a ella esa es básicamente la idea de la tefilá en ambos niveles, literal y jacídico estirar el arco para atrás atreviéndose y eventualmente dejar que esa luz fluya infinitamente de ahí en adelante Shabbat Shalom a todos antes de Shabbat, eh, Shabbat Shalom claro, y en Shabbat mismo Jutit Kislev que todos logren conectar con este conocimiento, con esta sabiduría, con, con esta luz. Y espero haber aportado mi, mi pequeña miguita eh, hacia este fin. Que tengan todos de Ayana Tová, Tikatvú, Vetehatmú, Hasidut, Hasidut. Que sean inscriptos y sellados para un año de descubrimiento, de sabiduría en el estudio de Hasidut. Y en la Abodá, que es el servicio de la tefilá basada en el Hasidut, como recién explicamos. kol Tub y nos encontramos, en besatayem, la semana que viene, el año Hasidico que viene.